0: Wir alle wissen, wir werden nie wieder in die Zeit vor Corona zurückkommen. Wir sehen, wie die Politik von einer Krise zur nächsten hechelt und keine wahren, wirklichen nachhaltigen Lösungen anbieten kann. Und ich glaube, auch unser Parteiensystem, unsere Gesellschaftsform, wie wir jetzt momentan leben, wirtschaften, arbeiten und so weiter bezahlen, ist oldschool, kann man ad acta legen, ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist eine neue Zeitrechnung. Wir leben gerade diese Zeitenwende, auch wenn es stark aufgeladen ist. Aber es ist ein Paradigmenwechsel, den wir erleben. Musik Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Marc Friedrich ist Ökonom, Autor mehrerer Bestseller und einer der bekanntesten YouTuber im deutschsprachigen Raum. Er spricht über den großen Crash, der bereits begonnen hat, und die begleitenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut ⁇ Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Marc, du betreibst einen äußerst erfolgreichen YouTube-Kanal. Du bist als Sachbuchautor bekannt im Bereich Wirtschaft und Finanzen. In deinem vorletzten Buch hast du den größten Crash aller Zeiten vorhergesagt. Der ist aber noch nicht eingetroffen. Was ist jetzt der Fahrplan nach deinem
0: noch nicht eingetroffen. Er ist nicht zu Ende. Er hat schon begonnen, aber er ist nicht zu Ende. Er spielt sie noch aus in den nächsten Jahren. Wir sehen ja, also ich rede nicht nur von einem ordinären Börsencrash, wir sehen ja, es crasht in vielen Bereichen. Also gesellschaftlich haben wir einen Crash erlebt. Die Gesellschaft ist so gespalten wie noch nie durch die äh, Corona-Maßnahmen, durch die Corona-Krise. Wir sehen natürlich auch, ähm, finanziell wird es immer happiger. Wir haben eine hohe Inflation weltweit. Den Menschen geht das Geld aus. Also wir sehen politischen Stress, dass auf einmal extreme Parteien am linken und rechten Randgewinnen weltweit, also das Vertrauen der Menschen in die Institutionen, ins Geldsystem, erodiert parallel ebenfalls weltweit. Dahingehend, der Crash spielt sich erst noch aus. Er hat begonnen ne, mit 2019, 20 würde ich jetzt sagen, bezüglich Repo-Krise und 2020 mit Corona und ähm, jetzt in den nächsten Jahren werden wir das Endspiel live erleben, sitzen in der ersten Reihe und dürfen dafür zahlen. Wieso glaubst du denn überhaupt, dass es einen riesigen Finanzcrash gibt? <lacht> da müssen Sie nur die Daten und Fakten anschauen, Ronny, und natürlich auch parallel sind Zyklen und unser Leben wird seit jeher bestimmt durch Zyklen, also sowohl dein Leben als auch mein Leben, Ebbe und Flut, Tag und Nacht, Sommer und Winter und wir haben seit 5000 Jahren Zyklen, die man nachvollziehen kann, unser jetziges Geldsystem ist auch mathematisch am Ende, wir haben es aufgepumpt wie noch nie, wir haben es aufgebläht durch Spekulation, durch Gier, weil man in den letzten 20, 30 Jahren die normalen Zyklen nicht mehr zugelassen hat, die Notenbanken haben jede Rezession, jede Finanzkrise weggedruckt, weil sie Angst vor den Konsequenzen hatten, man wollte nicht der der Wahrheit ins Auge schauen und hat dann lieber eine Art Insolvenzverschleppung gemacht, hat dann die Probleme nicht gelöst, sondern lediglich mit Geld überdeckt, Zinsen gesenkt, Geldpresse angeworfen und damit die ähm, Probleme erstmal in die Zukunft verschoben, wo die Probleme aber weiter vor sich hinwuchern wie ein Krebsgeschwür und jetzt sich zu immensen Monstern aufgebaut haben und die werden auch dann, wenn sie zusammenknallen, ähm, riesige Kollateralschäden auslösen. Das sehen wir jetzt schon in Form von ja, Inflation, also dass den Menschen die Kaufkraft genommen wird. Wir sehen es durch immer mehr Stress im Finanzsystem, also Kreditzwism also muss ich nicht nur erwähnen, aber wir sehen ja auch Repo, wir haben Anleihenprobleme. Der Anleihenmarkt hat den schlechtesten Start seit über 200 Jahren. In England werden fast Pensionskassen umgekippt worden. Die Bank of England musste in der Nacht- und Nebelaktion eigentlich von QT auf QE ummünzen und wieder Anleihen kaufen. Also wir sehen Stress im System. Wir sehen es an den ähm, Yields, also wir sehen es in den Bondmärkten. Wir sehen es im System generell an der Volatilität und da können wir uns auf einiges gefasst machen und dahingehend werden wir jetzt in den nächsten Jahren diesen Crash in Vollendung sehen. Und deswegen mathematisch, wie gesagt, ist es nicht lösbar. Wir haben Rekordschuldenstände, wir haben ähm, Rekordstaatsschulden, Privatschulden und wie soll bitte ähm, bei 3, 4, 5, 6 Prozent Zins das haltbar sein und vor allem noch mit einer ähm, ja, multipolaren Welt, mit, einer, mit dem Ende der Globalisierung, mit Krieg in Europa, mit unfähigen Politikern, also das mhm. ist eigentlich hausgemacht.
1: Und diese Verschleppung führt ja eigentlich nur dazu, dass die Leute gar keinen Crash mehr erlebt haben. Die meisten Leute kennen keinen Crash. Wir haben vorhin miteinander geredet, du hast mir von äh, deinen Erlebnissen in Argentinien äh, erzählt. Kannst du das vielleicht noch mal schildern? Weil ich habe das Gefühl gehabt, das hat dich doch äh, stark
0: geprägt. Ja, natürlich. Crashs und Krisen gehören ja immer dazu, auch wenn du in deine eigene Biografie schaust, wann war für dich der größte Lerneffekt? Wahrscheinlich, die wie ich dich kenne, die erste fünf in Deutsch ja, oder in Mathe, die erste enttäuschte Liebe, der erste Misserfolg im Job, der Mensch lernt durch Scheitern seit jeher, das sind auch Zyklen und die Evolution der Geschichte ist geprägt durch Krisen und ähm, es gibt keine Heilung ohne Schmerzen, es gibt immer einher mit Schmerzen, aber wir haben den Schmerz immer vermieden in den letzten Jahren und wir haben auch eine Generation entwickelt, die keine Krisen mehr kennt, sowohl an den Börsen, als auch natürlich generell. Und alle Generationen, nach, die nach 45 geboren sind, da ging es immer nur aufwärts. Wir wurden immer reicher in, 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 im Westen und in Europa. Und jede Generation muss aber ihr Päckchen tragen. Und wir werden jetzt einfach eine Krise erleben, die wir so noch nie wirklich bewusst erfahren haben. Und ich hatte halt das Privileg, das Glück oder auch das Pech, wie man es nennen möchte. Also so pervers es klingt, eigentlich war es ein guter Moment für mich, weil hat mir vieles offenbart. Habe ich diesen, diesen Staatsbankrott in Argentinien erleben dürfen 2001, wo ich halt gemerkt habe, dass innerhalb von wenigen Stunden das Narrativ zusammenbricht, die Lügen zusammenbrechen, das System zusammenbricht und auch das Geldsystem stirbt. Und du konntest morgens um 8 Uhr hattest du noch die hundertprozentige Kaufkraft des argentinischen Pesos in der Hosentasche oder im Portemonnaie und um 12 Uhr war das wertlos. Und wenn du 5.000 Peso gehabt hast, keiner hat sie mehr akzeptiert. Und das war für mich der, der, der Awakening Moment, der Aha-Moment. Was hast du denn gemacht? Gut, also ähm, danach, langfristig danach habe ich erstmal alles umgeschichtet und habe mich mit Geld und Krisen beschäftigt. Direkt danach erstmal, also als die Krise passiert ist, habe ich... Ähm ja, da war ich natürlich kopflos, weil man ist natürlich komplett unvorbereitet. Man kommt aus einer funktionierenden Welt und mit so einem plex warner ereignis rechnet man nicht. Ich wurde zweimal überfallen. Ich wollte das Land verlassen. Ich musste zur Botschaft gehen, neuen Ausweis bekommen, weil der mir also gestohlen wurde und so weiter. Und ich habe dann versucht, so schnell wie möglich das Land zu verlassen, weil da war Anarchie und Chaos auf den Straßen. Es gab Tode, es gab Ausschreitungen. Ähm, ja, es gab Gewalt und ähm, es gibt auch dieses berühmte Bild, wie der damalige Präsident de la Rua ähm, vom Präsidentenpalast vom Dach wegfliegt zu Hollywood Reif mit einem Hubschrauber, weil die Leute wollten ihn einfach killen, weil er halt drei Tage vorher noch gesagt hat, hey, macht euch keine Sorgen, liebe Argentinier, die Staatsfinanzen sind solide, alles ist gut. Und diese Lügen in der Politik leben wir ja überall, ja, nicht nur bei den Finanzen, bei den Schulden oder äh, auch bei Corona. Wir werden permanent angelogen und das werden die Menschen irgendwann ähm, ja, bemerken und dann werden sie, denke ich, mal aufwachen und Konsequenzen ziehen
1: aber die meisten Leute sagen das doch auch jetzt ist doch alles im Griff jetzt okay es gibt ein bisschen Inflation das ist irgendwie auf 10% hoch aber jetzt sieht man doch schon dass das runtergeht oder außerdem haben ja die Zentralbanken reagiert sie haben die Zinsen angehoben äh was sagst du diesen Leuten? Ja, das, das ist die Mehrheit, das ist die ja, allergrößte Mehrheit, die das so ein, so sieht.
0: Ja, genau, aber ähm, es gibt das schöne Sprichwort, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und wenn du äh, zur Quelle kommen willst, musst du gegen den Strom schwimmen, antizyklisch handeln und auch agieren. Fakt ist, wir werden Inflationswellen sehen. Also natürlich haben die Zinserhöhungen was gebracht, aber sie haben dem System auch mehr Stress gebracht. Also wir sehen es ja bei den Anleihenmärkten, wir sehen es ja bei den Interventionen, wir sehen es beim Repo und bei den Swaplines der amerikanischen Notenbank. Wir sehen es mit den Problemen, die jetzt die Bankeninstitute und auch die Pensionskassen wieder haben. Und es wird ein Aufwiegeln sein. Man kann sich wieder kurzfristig ein bisschen Luft verschaffen. Aber ich glaube 2023 wird noch heftiger wie 2022. Und wir werden Inflationswellen sehen. Vielleicht geht es bis Sommer runter wieder auf fünf, 6 Prozent, aber zwei Prozent werden wir nicht mehr erreichen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also auch eine Deflation sehen wir nicht mehr. Und dann wird es aber wieder nächstes Jahr wieder nach oben gehen, wieder Richtung 5 bis 10 Prozent. Und jetzt werden wir die ganze Dekade auch haben, bis das System dann endgültig zusammenbricht. Wir werden auch Staatsbankrotte sehen, wir werden Währungsreformen sehen, wir werden finanzielle Repression erleben, digitales Geld. Natürlich werden die Protagonisten, die jetzt den, den, den Hebel der Macht an sich gerissen haben, natürlich versuchen, das System künstlich am Leben zu erhalten und natürlich zu auch intervenieren und sich Zeit zu erkaufen. Aber sie können halt die Mathematik nicht stoppen.
1: Siehst ist irgendwelche Kipppunkte, wo das System kippen könnte? Ja,
0: natürlich, klar, viele. Zum Beispiel? Ja, also wenn Stromausfall kommen sollte, großflächig oder sogar ein Blackout, wenn eine große Bank, eine große Pension umkippt, wenn der Anleihemarkt umkippt. Weil in der Vergangenheit war es ja so, das habe ich ja auch im Buch aufgezeigt, dass jedes Mal, wenn wir einen Zinserhöhungszyklus hatten, etwas im Finanzsystem kaputt gegangen ist. Und äh, wir hatten Lehman Brothers ne, und dann hatten wir äh, Japan und so weiter. Also wir haben immer wieder mal, was, was kaputt geht und dieses Mal scheint es das, das, das äh, Anleihenprodukt zu sein, also der Anleihenmarkt zu sein, der kaputt gehen könnte. Und wenn der umkippt, das ist, das, der ist zehnmal größer wie die Kapitalisierung aller äh, Aktiengesellschaften, der ist bei einer Billion, ja, dann wird es spannend. Das andere Interessante ist
1: der Schuldenmarkt, oder, wo die USA jetzt inzwischen auch bei 130 Prozent des Bruttoinlandproduktes angekommen ist. Siehst du da auch irgendeinen einen Kipppunkt?
0: Ja, natürlich, klar. Auch das habe ich ja versucht im Buch aufzusagen. Es gibt eine empirische Studie, die aufgezeigt hat, sobald ein Land, eine Nation mehr wie 130 Prozent zum BIP, also zum, zum, zum Bruttoinlandsprodukt hat, dann äh, gibt es keinen Weg zurück mehr. Das endet immer im Desaster, also Währungsreform oder Staatsbankrott. Äh, wir hatten in den letzten 150 Jahren hatten wir insgesamt 53 Beispiele und 52 davon sind dann bankrott gegangen. Nur eins bis jetzt nicht, das ist Japan, aber dieses Experiment läuft noch. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch Japan irgendwann die Flügel streichen wird. Auch das ist ein historisches äh, Notenbank-Experiment par excellence. Eigentlich ein Ponzi-Scheme, Pyramidenspiel, weil äh, wie wie Bernie Madoff oder wie FTX, weil äh, Japan halt seine eigenen Staatsanleihen zu 100% aufkaufen muss, weil es eigentlich de facto keinen Markt mehr dafür gibt. Weil, ja, wer will denn bitte ein Land unterstützen, die jetzt irgendwie 270% Prozent Staatsverschuldung haben und eine schlechte Demografie? Und die Inflation führt aber auch dazu, dass die Schuldenstaaten
1: vieler äh, Staaten sinken, weil der Zähler die Schulden äh, nominal vorerst gleich bleibt, der Nenner das Bruttoinlandprodukt aber mit der Inflation wächst. Ist das nicht eine gute Nachricht?
0: Genau, das habe ich ja versucht, auch in meinem dritten Buch Kapitalfehler aufzuzeigen, dass es nur vier Möglichkeiten gibt, um Schulden im System zu reduzieren. Die erste Möglichkeit ist, dass das Wirtschaftswachstum stärker ist als der Schuldenzuwachs. Da sind wir uns einig, in einer deglobalisierten Welt, in einer multipolaren Welt, wo die die Supply Chains, die Lieferketten kaputt sind und China immer noch als größter Wirtschaftsmotor in in, in Zero-Covid-Mega-Lockdowns geht, dass das nicht mehr passieren wird. Zweite Möglichkeit ist natürlich Inflation. Und es versucht ja gerade die Staaten durchzuziehen. Das heißt, Inflation bedeutet aber, wir alle zahlen die Zeche durch steigende Preise, wir alle werden ärmer. Das endet zumeist leider in sozialen Unruhen und parallel muss ich noch ergänzen, in der Vergangenheit sind Geldsysteme immer in der Inflation gestorben, nie in der Deflation. Also wieder eine Gefahr, dass das ganze System kippt. Dritte Möglichkeit ist natürlich Währungsreform oder Staatsbankrott. Das möchte man vermeiden, weil auch da sind aber wir wieder die Leidtragenden, weil wir, auch da wieder empirische Zahlen, in der Vergangenheit haben 95 bis 98 Prozent der breiten Massen bei solchen Ereignissen zwischen 50 und 100 Prozent an Kaufkraft verloren, wurden komplett enteignet, weil wir sind der Staat, wir zahlen die Zeche. Nicht irgendwie in Bern irgendwelche Politiker, sondern wir. Und die vierte Möglichkeit ist Krieg. Das sind die einzigen vier Möglichkeiten, wie das Schuldenproblem gelöst werden kann in der Vergangenheit. Und jetzt kann man halt nur hoffen, dass zwei, also Inflation funktioniert, ansonsten kommt drei oder halt im schlimmsten Fall vier. Aber es ist ja immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Also alle Möglichkeiten sind da. Jetzt muss man halt gucken. Krieg ist durchaus möglich. Krieg ist immer gern gesehen, wenn irgendwie jemand mit dem Rücken zu Bann steht, wenn das Geldsystem am Arsch ist, wenn die Schulden zu hoch sind etc. Mhm.
1: Die Märkte haben ja eigentlich meistens recht, das finden auf jeden Fall Marktwirtschaftler. Und äh, bei den Staatsanleihen ist ja so, dass die Märkte, die diese Staatsanleihen immer noch kaufen und, äh, und halten, haben die nicht recht, oder?
0: Naja, also in Großbritannien vor einigen Wochen hat sie niemand mehr gekauft. Es gab keinen einzigen Käufer mehr im Markt und deswegen musste ja die Bank of England einspringen, weil es keine Käufer mehr gab, weil man einfach nicht geglaubt hat, dass die äh, britischen Staatsanleihen noch die höchste ähm, Ratingnote von AAA haben. Weil die äh, List Truss Regierung gesagt hat, wir werden Steuern senken, Schulden erhöhen und trotzdem möchten wir jetzt 20-, 30-jährige Guilds an euch verkaufen. Und die haben mhm. gesagt: Nö, glauben wir euch nicht. Ihr seid de facto eigentlich ähm, ja, pleite, beziehungsweise werdet pleite gehen und wir kaufen jetzt nicht. Und wenn dann der ganze Markt zusammenbricht, ist es natürlich ein Zeichen von mangelndem Vertrauen, erodierendem Vertrauen. Deswegen muss dann die Bank of England einsteigen, weil ansonsten hätten wir da einen Dominoeffekt gesehen im Pensionskassenbereich. Die drei größten Pensionskassen wären de facto pleite gegangen und auch das hätte dann einen Rattenschwanz an Problem mit sich gezogen, mhm. weil dann hätten wir wahrscheinlich auch am amerikanische und niederländische Pensionskassen gesehen, die dann in die Predulie geraten wären. Und es ist ja so ein Lehman-Moment gewesen.
1: Was auch gerade zusammengebrochen ist, ist diese Kryptobörse FTX. Das war eine der größten Kryptobörsen weltweit. Hast du auch
0: Geld verloren? Nein, also ich habe FTX nie empfohlen, weil, ähm, ja, also ich habe nie was gemacht. Es war mir immer zu scammy und der Gründer war mir auch ein bisschen zu unseriös, war ja auch Finanzsponsor äh, vom World Economic Forum in Davos. Das, da bin ich mal ganz vorsichtig bei solchen Sachen. Ähm, nee, habe ich nicht tatsächlich und die Leute, die da Geld verloren haben, tut mir auch leid, aber es gibt eine Regel im, im Bitcoin-Space, not your keys, not your coins. Man darf, die, man darf diese ganzen Börsen und Exchanges natürlich verwenden, um Bitcoin zu kaufen, aber dann sollte man auch die definitiv ab- abziehen, weil das ist wie mit Geld auf dem Konto. Geld auf dem Konto, egal ob bei der UBS, bei der Deutschen Bank oder bei der Credit Suisse, gehört nicht mir, sondern es gehört der Bank. Ich habe der Bank lediglich einen günstigen Kredit gegeben. Aber Risiko und Haftung gehören zusammen. Wenn die Bank sich verzockt, wenn die Pleite geht, ist die Kohle futsch. Gut, jetzt gibt es die Einlagensicherung, 100.000 Stutz und so weiter. Aber wenn jetzt schon die Credit Suisse umkippt, fraglich ob es dann wirklich noch da ist, ob da der Topf reicht oder ob ob dann äh, Bern sagt, ja, wir retten die wieder und ähm, das gleiche ist mit, mit Bitcoin. Wenn ich Bitcoin auf einer Börse kaufe und dort liegen lasse, in der Wallet der Börse, dann hat die Börse den Zugang, den Schlüssel zu den Bitcoin in der Blockchain. Und nicht ich. Und wenn die halt über die Wupper geht, über den Jordan geht, dann sehen wir ja, was passiert bei FTX. Entweder ich habe keinen Zugriff mehr oder die machen einen Scam und hauen ab damit. Ja? Dahingehend, man sollte die, 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 das Risiko eines Drittparteienrisikos minimieren. Ja, also wenn ich selber meine Bitcoin in, meinem, in meiner Verwaltung habe, dann gehören sie tatsächlich mir. Ich bin meine eigene Bank und ich habe kein Risiko, dass irgendwie eine dritte Partei Schindluder treibt.
1: Und das ist auch so bei dir. Also du hast ein Hardware-Wallet und du hast wenig Geld auf der Bank. Ja. Auf der Bank. Immer. <lacht> ja. Genau, jetzt Bitcoin ist ja die erste deflationäre Währung der Welt, aber trotzdem wird eigentlich Inflation immer schön geredet von den Medien und von den Politikern. Deflation wird aber irgendwie immer so als was Schlechtes angeschaut.
0: Schlecht fürs System, gut für uns. Es ist schlecht fürs System, weil du hast vorhin schon richtig gesagt, woran ich mich da gleich reinkrätschen darf. Die Politik will ja Inflation. Warum? Weil sie uns nicht nur Lebenszeit glaubt, sondern auch Kaufkraft und natürlich, weil die Staaten sich auf Kosten der Bürger entschulden können. Und ein deflationäres System wäre ja gut für die breite Masse für uns, weil wir könnten ja mit Geld immer mehr Waren und Güter kaufen. Deswegen ist Deflation gar nicht beliebt im jetzigen System. Und unser jetziges Geldsystem muss ja ständig neue Schulden kreieren, muss ständig wachsen, weil es halt dieses fiat betrugsystem ist. Es braucht eigentlich dieses ständige Wachstum, diesen Wachstumswahn, möchte ich es schon fast nennen. Aber ein deflationäres System, will nicht wachsen, muss nicht wachsen und es ist angenehm. Und Bitcoin ist limitiert, ist dezentral, ist deflationär, ist grenzenlos, ist nicht ist zensurfrei und das demokratischste Geld, was die Menschheit jemals gesehen hat und damit auch die größte Chance für uns als Menschheit, uns aus diesem fiat zu befreien.
1: Mhm. Und trotzdem wird Bitcoin und auch andere Kryptowährungen immer in den gleichen Topf geworfen. Was ist für dich der Unterschied
0: zwischen Bitcoin und allem anderen? Bitcoin ist massiv überlegen und ist dezentral. Hinter Bitcoin steht kein Unternehmen, keine Privatperson, keine Börse, keine Stiftung in Zug. Ja? wie Ethereum zum Beispiel und alles andere sind, ein bisschen dispektierlich ausgedrückt, Shitcoins, das sind ähm, ja, Projekte um schnell Geld zu verdienen, um schnell reich zu werden, das stecken dahinter dann Privatpersonen, die direkten Zugang haben, die auch dann die Blockchain in diesem Coin verändern, manipulieren können, ähm, auch eine Backdoor haben, das sind ähm, Unternehmen, die dahinter stehen, wie bei Ripple oder halt Stiftungen wie bei Ethereum und bei Ethereum, das vergessen ja die meisten, weil die meisten im, im space neu sind, hatten wir 2005 14 auch ein Hack und dann hat man einfach so gesagt, okay, wir rollen die ganze Blockchain zurück, machen was Neues und aus dem Grund gibt es zwei Ethereum-Coins, nämlich Ethereum Classic, das ursprüngliche und Ethereum. Also Ethereum ist eigentlich schon sozusagen ein Scam. Ja? Und deswegen wäre ich vorsichtig, weil dann hat man nichts anderes wie eigentlich das fiat Betrugsystem halt auf der digitalen Ebene, weil da halt wieder irgendwelche Leute sind, die halt jederzeit manipulieren können. Und klar wird werden die ganzen... Altcoins im nächsten Bullenrand wieder Bitcoin outperformen. Aber es ist immer die Gefahr da, dass man gescampt wird, dass man, dass mhm. sie gehackt werden, dass man irgendwie enteignet wird. Und deswegen ist es für mich keine wirkliche Alternative gegenüber Bitcoin. Bitcoin ist massiv überlegen, weil es halt keinen ja, einzigen ähm, Macher hat und keine Adresse mhm. hat und weil es wirklich dezentral ist und deflationär ist und limitiert ist in seinem Supply. Und ähm, ja, dahingehend würde ich mich da auf Bitcoin äh, konzentrieren. Und wer zocken will, klar, kann man auch ins Casino gehen. Wie wir gerade. <lacht>
1: ja. Unternehmer Michael Saylor hatte gesagt, er glaube, dass Bitcoin das führende monetäre Netzwerk wird. Glaubst du das auch? Und was hätte das für Auswirkungen? Also, ich meine, wenn das wirklich passieren
0: würde. Also ich glaube es auch tatsächlich, ich habe es auch im letzten Buch ganz klar geschrieben, wenn wir stehen vor diesem Scheideweg, Freiheit oder Untergang. Und wenn natürlich jetzt die zentralen digitalen Währungen kommen sollten, der digitale Franken, der digitale Dollar und Euro und so weiter, dann wäre es eigentlich dystopisch. Das wäre dann wirklich, dann werden wir digitale Sklaven. Deswegen ist Bitcoin die einzige Alternative, die einzige Hoffnung. Aber natürlich werden die Protagonisten im jetzigen Geldsystem alles daran setzen, um Bitcoin zu stoppen, zu diskreditieren und Alternativen den Menschen irgendwie anzubieten, zu sagen, das ist viel, viel besser als Bitcoin, weil du kannst die Hotline anrufen, das ist sicher etc. Du musst nicht irgendwie ähm, self-hosted Wallets haben und so fort. Ähm, Aber ja, wir werden sehen. Ich kann nur hoffen, dass Bitcoin gewinnt, weil dann hätten wir eine goldene Zukunft. Genau, das,
1: die Staaten sind ja und die Zentralbanken sind da ja dran, jetzt eigene Alternativen zu Bitcoin aufzubauen. Die Central Bank Digital Currency, CBDC, wie stehst du zu denen?
0: Ja, schrecklich. Ich glaube, das ist einfach nur das Fiat-Betrugssystem auf die digitale Ebene gehievt, um uns komplett abhängig zu machen und wirklich zu versklaven. Ich habe es im Buch despektierlich die digitale Diktatur genannt. Und auch hier wieder ist China, der, die Diktatur in China, das große Vorbild, weil die haben schon einen digitalen Yuan und haben ja auch bei Corona vieles abgekupfert, ohne nachzufragen und ähm, da laufen jetzt schon die ersten Pilotprojekte und ist dann gepaart natürlich mit dem Credit Social Program oder sogar noch mit dem CO2-Konto, ja dann sind alle happy von Klaus Schwab bis Bill Gates.
1: Es geht eigentlich immer um Alternativen, Bitcoin ist jetzt eine Alternative, was Geld angeht. Wie stehst du eigentlich so zu... Äh, Projekten wie freien Privatstädten oder so oder, oder Seasteading-Projekten, wo die, die versuchen, zu den staatlichen Jurisdiktionen eine Alternative zu bieten.
0: Sehr positiv, weil ich meine, wir alle spüren es ja, wir sehen es ja, dass das jetzige System außer Rand und Band ist, dass es nicht mehr funktioniert. Wir alle wissen, wir werden nie wieder in die Zeit vor Corona zurückkommen. Wir sehen, wie die Politik von einer Krise zur nächsten hechelt und keine wahren, wirklichen nachhaltigen Lösungen anbieten kann. Und ich glaube auch, unser Parteiensystem, unsere Gesellschaftsform, wie wir jetzt momentan leben, wirtschaften, arbeiten und so weiter bezahlen, ist oldschool, kann man ad acta legen, ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist eine neue Zeitrechnung. Wir erleben gerade diese Zeitenwende, auch wenn es stark aufgeladen ist, aber es ist ein Paradigmenwechsel, den wir erleben. Und der Mensch tut sich immer schwer aus seinem Komfortkreis rauszukommen, aus einer Komfortzone rauszugehen und neue Wege zu beschreiten. Deswegen versucht man immer und immer wieder das Gleiche zu tun. Das kennst du auch von vielen gescheiterten Beziehungen wahrscheinlich, ne? dass man dann wirklich dann Schluss macht, tut einfach weh, will man nicht, das ist zu unbequem, das ist nur Trouble und die Menschen möchten Konflikte scheuen. Und das haben wir halt seit Jahren gesehen, seit 20, 30 Jahren sehen wir halt, wie jede Krise nicht gelöst wird, sondern lediglich halt dann durch Gelddrucken oder doch noch mehr Steuergeschenke, durch Verteilung, Umverteilung, Sozialismus versucht wird irgendwie, ja, temporär auszuschalten, aber halt keine nachhaltigen Lösungen anbietet. Und aus dem Grund werden wir neue Gesellschaftsformen finden müssen. Und der Mensch lernt halt, wie vorhin schon erwähnt, erst durch Scheitern. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst komplett irgendwie am Boden sein, um dann wirklich bereit sein, neue Wege zu beschreiten. Und Das wird passieren und dann werden wir überlegen, wie wollen wir überhaupt regiert werden? Wollen wir eine Basisdemokratie? Wird es ganz Neues geben? Weil wo steht denn das praktisch das System, das wir jetzt momentan kennen, für alle Ewigkeiten das Beste ist? Gar nirgends. Guck mal 100 Jahre zurück oder 200 Jahre. Da hatten wir in Deutschland die Monarchie, wir hatten Diktatur in der Zwischenzeit. Also es ändert sich andauernd irgendetwas und die Menschheit ist im stetigen Wandel. Alles ändert sich, vom Klima bis zum Geldsystem. Und da sind wir gerade mittendrin an diesem entscheidenden Punkt, weil gerade mehrere Zyklen zu Ende gehen und ein neuer Zyklus beginnt. Und das ist natürlich unglaublich spannend, geht aber einher mit großen Verwerfungen und Kollateralschäden. Aber doch gigantische Chancen für jeden Einzelnen. Sowohl Mhm. für uns als Gesellschaft, aber auch für uns als Investor, als Privatperson.
1: Mhm. Was siehst du denn am ehesten? Also, wie werden wir 2025 oder 2030 zusammenleben? Eine irgendeine Form von Staat, Denken ja die meisten Leute, braucht es ja, also wenn ich jetzt überfallen werde, will ich ja vielleicht äh, die Polizei anrufen oder du denkst du, es gibt da Lösungen abseits davon?
0: Ja, also der Best Case ist tatsächlich, dass wir durch diese kommende Krise als Menschheit uns auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe bewegen, katapultiert werden. Das klingt vielleicht ein bisschen spirituell, aber daran glaube ich, weil diese ähm, Knotenpunkte in der Geschichte der Menschheit waren auch immer dann sozusagen, haben dann die Renaissance ausgerufen oder den äh, also Kultur etc. pp. Das sind dann immer so Sprungbretter für die Entwicklung der Menschheit, im Mittelalter und so weiter. Da gab es auf einmal dann ähm, romantische Maler oder es gab dann irgendwie Buchdruck und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir dann durch diese Krise, durch diese Erfahrung einfach alles in Frage stellen und neu, einen neuen Weg gehen, den wir bisher nicht gegangen sind. Und dann glaube ich, ähm, es wird alles eher klein heiliger werden und es wird menschlicher werden. Es wird sehr, 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 sehr anders werden und so wie wir es uns gerade momentan nicht vorstellen können. Diese ganze Matrix da draußen wird zusammenbrechen, werden merken, es war alles nur eine Illusion, eine Lüge. Und da wird Menschlichkeit im, im Mittelpunkt stehen und werden wieder näher zusammenrücken, weil Krisen seit jeher eigentlich die Menschheit immer näher zusammengebracht haben. Momentan leben wir ja, also früher, vor zehn Jahren, haben wir nebeneinander gelebt, ne, oberflächlich, Handy und so weiter. Dann in der Corona-Krise auch noch gegeneinander. Ja, und jetzt müssen wir da miteinander leben. Und das mhm. wird halt kommen. Das sind auch Zyklen. Im Worst-Case-Szenario wird es sehr dystopisch werden. Dann werden wir einfach zurückgeschossen Richtung, keine Ahnung, Mittelalter. Wir bauen ja schon Windmühlen wieder. Aber, ähm, das ist Spaß beiseite, nein, aber ähm, ja, dann wird's. wir werden den Wohlstand verlieren, es wird mehr soziale Unruhen geben, mehr Neid, mehr Hass. Also wenn das jetzige System am Hebel der Macht bleibt, wird es für uns alle nicht besser. Wird's wird es mehr Sozialismus bedeuten, mehr Planwirtschaft, mehr finanzielle Repression, mehr Abhängigkeiten vom Staat, bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder hat eine digitale Börse, digitales Notenbankgeld und so weiter.
1: Also eine, eine Konflikt, die ich sehe eben zwischen zentraler Kontrolle und immer mehr Leuten, die halt mit dezentralen Systemen wie Bitcoin dagegen äh, versuchen, sich äh, herauszuziehen. Denkst du auch, dass das Dezentrale
0: auch ein Schlüssel ist für sowas? Ja? Für alles. Wir sehen doch, dass das Dezentrale immer besser funktioniert als das Zentrale. Ja. Zum Beispiel ähm, in den Kantonen. Also was genau. Bern macht, ist meistens Bullshit ja? und die Kantone funktionieren hervorragend. <lacht> Ja, Oder genauso auch bei der Müllabfuhr. Ja, alles, was in Deutschland dezentral ist, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Gemeinden, läuft. Alles, was zentralistisch aus Berlin kommt oder aus Brüssel kommt, ist scheiße. Funktioniert nicht. Viel zu bürokratisch, viel zu aufwendig, viel zu realitätsfremd. Und mhm. das merken die Menschen. Und ich meine, Paris hat es vorgemacht, hat nicht funktioniert, wie damals der Sonnenkönig gesagt hat, hier geht, von hier aus geht alle Macht und so weiter. Das hat die Leute im, 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 im Ardèche nicht interessiert, was der gesagt hat. ja Und deswegen, wir müssen wieder weg vom zentralistischen, planwirtschaftlichen, kommunistischen Modell hin zur freiheitlichen Ordnung und Selbstverantwortung der Menschen und der Bürger. Wir brauchen wieder mündige Bürger. Das fehlt uns. Wir haben uns abhängig gemacht von Ber- von Brüssel, von Berlin. Wir müssen wieder auf uns selber hören, weil wir denken, der Staat wird schon alles regeln. Nein, wird er nicht. Der, wir haben es in den letzten Jahren gesehen. Er ist ein schlechter Gesundheitsmanager, er ist ein schlechter ähm, Unternehmer, er kann nicht mit Geld umgehen, ist strukturell gierig, braucht immer mehr Geld und macht einen Bullshit nach dem anderen. Wir haben historische Fehlentscheidungen gesehen in den letzten Jahren die die Gesellschaft gespalten haben, die uns Wohlstand kosten werden, die den Wagen noch mehr in den Dreck gefahren hat. Und deswegen brauchen wir dezentrale Systeme. Aber die Leute, die jetzt an der Macht
1: sind, in den verschiedensten Positionen, oder denen es eigentlich der jetzigen Gesellschaft gut geht, die wollen ja
0: ihren Wohlstand und ihre Position sicher nicht kampflos aufgeben, oder? Natürlich nicht. Und keiner hat, die, hat, die, hat den Mut, oder auf gut deutsche Eier in der Hose, dann auch zu sagen, Leute, jetzt machen wir mal wirklich Politik für die Menschen, und sagen die Wahrheit, aber dann weiß jeder, er wird nicht mehr gewählt, und er wird erstmal von von der Boulevardpresse geschlachtet werden, weil keiner will die Wahrheit hören. Wir alle wollen angelogen werden. Deswegen träumen wir ja von Netflix-Serien, gucken uns Game of Thrones an und ähm, flüchten in irgendwelche Schein- und digitale Welten. Aber wir brauchen das jetzt. Wir müssen jetzt uns der Wahrheit sozusagen entgegenbewegen und endlich die Wahrheit akzeptieren und dann in den Schmerz reingehen, weil wie gesagt, es gibt nur Heilung mit Schmerz. Und umso länger wir warten, umso größer wird der Schmerz. Und deswegen sollten wir lieber jetzt sagen, okay, was ist mit dem Geldsystem falsch, was ist mit dem politischen System falsch und wir brauchen Politik, die uns eigentlich die Wahrheit einschenken, die auch mal sagen, hey, da lagen wir falsch, sorry. Ich glaube, wir alle würden eine Entschuldigung begrüßen, zum Beispiel wegen der Corona-Politik.
1: Du hast auf YouTube fast 300.000 Abonnenten, ist das eigentlich dein erfolgreicher Kanal? Ähm, ja, ich habe so einen habe so also einen, einen, aber du hast auch noch ein Twitter-Kanal achso, ja,
0: ja, der hat 60.000 also genau, bitte gerne abonnieren Twitter, Instagram, YouTube natürlich dann waren es bald 600.000, nachdem das Video hier erscheint und ähm, ja am meisten habe ich halt Bücher verkauft, fast eine Million klar, ja, ja. Und was machst du sonst so im Leben? Also ich habe irgendwie Honorarberatung oder so? Genau, ja? ich habe ähm, eine Honorarberatung, wo ich für Privatpersonen und Unternehmen und Family Offices ähm, maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung ähm, baue. Genau mit dem Mindset, was uns jetzt erwartet, anhand der Zyklen, weil ich bin mir einfach sicher, dass wir jetzt ähm, ja vor einer Entscheidung stehen bezüglich, wer jetzt sich aktiv um sein Geld kümmert, kann auch mit wenig Geld in der neuen Welt unglaublichen Reichtum äh, erreichen, weil die Karten komplett neu gemischt werden. Man muss jetzt die weichen Stellen. Diejenigen, die nichts machen, die werden Vermögen verlieren und die, wo jetzt was machen, werden Vermögen schützen bzw. so viel Vermögen schaffen, dass Generationen danach noch einem danken werden und Statuen hier in Zürich aus purem Gold bauen werden.
1: Letzte Frage jetzt, äh, zur Schweiz. Wie siehst du eigentlich die Schweiz äh, in diesem äh, ganzen Turmoil da, wenn, wenn das äh, wirklich passiert? Äh, wie wie, wie wird sich das auf die Schweiz auswirken?
0: Es war mir bestimmt unbeliebt. Ja, bitte.
1: Das, das haben wir gerne, die ja. Leute unbeliebt macht.
0: Ja, vor allem die Deutschen. Ne? Ähm, okay. Also ich, Vorab, ich, ich mag die Schweizer, wir sind Brüder im Geiste und wir sind uns sehr, sehr nah kulturell. Du bist auch ein Alemanne. Ich bin auch ein Alemanne. Wir sollten sowieso uns verbünden und wir werden uns auch verbünden. Davon bin ich überzeugt. Wir werden die Grenzen im Kopf, aber auch andere Grenzen einreißen. Ähm, ich glaube an Karma. Und die Schweiz hat sehr viel negatives Karma sich in den letzten Jahrzehnten angehäuft durch Schwarzgeld, durch eine ja, kaputte, pervertierte Finanzgesellschaft. Und es spüren und wissen die meisten auch. Und ich glaube, der ehemalige UBS-Chef hat es ja gesagt, dass der Reichtum der Schweiz auf Schwarzgeld passiert und da hat er nicht ganz Unrecht. Ne? Und wir haben ja die schlimmsten Institutionen überhaupt vereint. Wir haben hier ähm, die WHO, wir haben hier die UN, wir haben die BIS, die Bank of International Settlement, also die, die Notenbank der Notenbanken. Wir haben die Schweiz Nationalbank natürlich, ja. Und wir haben natürlich die ganzen Bankenhäuser, aber natürlich auch das World Economic Forum. Und die einen sagen, ja, aber das ist dann schützend ne? über der Schweiz, weil die werden sich ja selber nicht ins Knie schießen. Auf der anderen Seite sage ich, nee, das ist der Hort des Bösen. <lacht> nicht die Menschen, um Gottes willen, bestimmt nicht falsch. Oh Gottes das Video wird Probleme geben, ich weiß jetzt schon. <lacht> nee. äh, Shitstorm kommt. Mein Name ist Andreas Meyer. Nein. <lacht> <lacht> ähm, und dahingehend glaube ich halt, Jetzt rein ökonomisch gesehen wird die Schweiz natürlich genauso erwischen, weil die Schweizer Nationalbank hat zum Beispiel knapp 500 Milliarden in Euro geparkt. Und wenn der Euro umkippt, und meiner Ansicht nach wird der Euro umkippen, das ist nur eine Frage der Zeit, wird die Schweiz massive Probleme haben, weil die Bilanz der Schweizer Nationalbank ist auch ebenfalls bei über 124 Prozent zum Schweizer BIP. Wir haben sie so jetzt schon gesehen, dass durch die Verluste an den Aktienmärkten die Schweizer Nationalbank 150 Milliarden Franken Verlust hatte jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wird auch wieder aufwärts gehen mit der nächsten Welle, ja, aber vielleicht wird auch irgendwann mal die Börse aus sein oder zu sein, weil Stromausfall ist, Krieg oder irgendwas oder die große Banken kippen um oder das Geldsystem wird resettet und dann ist erstmal auf dem Papier alles wertlos. Also dahingehend sehe ich da, ähm, kurzfristig sehe ich positiv Franken und alles, ja, mhm. mittel- bis langfristig sehe ich eher düster und ich glaube auch, dass es dann so ein karmisches Gesetz ist halt, dass es dann zurückkommt wie ein Bumerang und dass man dann so eine Katharsis braucht und dann die Schweiz sich neu erfinden wird und die Schweiz wird überleben, tolle Unternehmen, innovative Geister, tolle Menschen. Also ich merke es immer wieder, wenn ich in der Schweiz bei Vorträgen bin, die sind alle clever, die sind alle smart, die sind alle kritisch. Und das müsst ihr euch auch beibehalten. Und dann müssen wir die alemannische Nation gründen. Gut. Marc, ich danke
1: herzlich für den Besuch.
0: Gerne. Das war Studio Libero. Ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch